0: Spricht Theresa Arietta vom Klosterneuburg Radio, dem Podcast der Bürgerliste und Gemeinderatsfraktion PUK Plattform Unser Klosterneuburg. Heute stehen wir hier nahe der Au, ähm, bei der Rollfähre, 100 Meter weiter vorne ist das Uferhaus und wir wenden uns heute einer kürzlich gerodeten Fläche zu und daneben steht ein Schild von der EVN und da steht »Für die Versorgungssicherheit von morgen«. Ähm, für die heutige Folge ist äh, Stefan Heberger, mein Kollege von der Puck im Gemeinderat, bei mir zu Gast. Hallo Stefan.
1: Ja, hallo, grüß euch.
0: Und Ilse Wörpka-Fuchsig vom Naturschutzbund Klosterneuburg. Hallo Ilse.
2: Ja, grüß euch. Äh, ja, Auch uns als Naturschutzbund äh, ist das natürlich nahegegangen, wenn es in der AU äh, Schlägerungen gibt. Und wir haben uns das ein bisschen genauer angeschaut wieso und wann das erfolgt ist und welche Bäume da alle davon betroffen waren und wie, wie es um den Lebensraum äh, Europaschutzgebiet Tulnafelder Donauauen
0: noch aussieht. Stefan, also was wir hier sehen, die Information an die Bevölkerung, das ist eben ein Schild und da steht drauf für die Versorgungssicherheit von morgen ein EVN-Schild. Welche Versorgungssicherheit ist hier in Gefahr? Wie ist das zu verstehen?
1: Ja, also die Informationen, die wir bekommen haben, die äh, sind in einer Stadtratssitzung vom Herrn Bürgermeister äh, weitergegeben worden, dass hier zwei große Player, einerseits die Energieversorgung äh, Niederösterreich, die EVN, und der Stiftkloster Neuburg sozusagen gemeinsam ein Projekt äh, durchziehen und die Gemeinde da eigentlich äh, kaum äh, Einfluss nehmen kann, bzw. Ähm, äh, Informationen bekommt. Und ich meine, dass das äh, nicht der richtige Weg ist, vor allem wenn es um äh, die Wasserversorgung, die Gasversorgung, die Stromversorgung, das Internet äh, geht, dann dürfen, darf hier die Gemeinde sehr wohl äh, ordentlich informiert werden, muss ordentlich informiert werden. Und für mich ist halt der Punkt, äh, sind wirklich solche großen Trassen, wie hier unter der Donau geplant, in der heutigen Zeit noch sinnvoll?
0: Also Stefan und Ilse, was haben wir denn bisher für Informationen? Stefan, du sagst, es ist eben in einer Stadtratssitzung etwas gesagt worden. Im, Strat, im Stadtrat ist von jeder äh, Fraktion ist eben ein Vertreter sozusagen. Ähm, der Stadtrat ist ja jetzt nicht öffentlich zugänglich. Was haben wir als PUC äh, wann erfahren?
1: Ja, also die Verbindung zwischen Klosterneuburg und Chorneuburg soll auf der Höhe am nördlichen Ende der Rollferdensiedlung durch einen 450 Meter langen Tunnel unter der Donau in einem Durchmesser von zwei Metern gebohrt werden. Der Aushub, der dabei entsteht, soll zur äh, Wildrettung äh, eine, in der Au für Tiere sozusagen aufgehäuft werden, um bei Hochwasser dort ein Fluchtgebiet zu haben. Und eben fünf Infrastrukturleitungen äh, sollen durch diesen Tunnel geführt werden. Das heißt,
0: hier, wo wir stehen, eben ganz nah an der Rollfähre, wird unter der Donau ein Tunnel Gegraben. Der ist also
1: elf Meter unter dem Wasser? In der, in der Mitte, in der Mitte von der, von der Donau ist eine Überdeckung von elf Metern geplant. An den Rändern im Uferbereich sind es rund fünf Meter, also in Form einer Banane wird äh, der, die Donau untergraben.
0: Unglaublich, dass man das technisch überhaupt hier so
1: bewerkstelligt. Das ist auch ein Zehn-Millionen-Projekt, wie es von der EVN äh, äh, bezeugt wird, ja.
0: Mit welchem Geld wird das finanziert?
1: Naja, schlussendlich ist äh, die EVN eine, eine Aktiengesellschaft und äh, finanziert sich von den Einnahmen, die sie aus den diversen Strom und Gas, wahrscheinlich jetzt auch Wassereinnahmen, äh, zurückbekommt. Also im Endeffekt von uns allen, die äh, diese Dienstleistung in Anspruch nehmen, wie die Fernwärme zum Beispiel jetzt ganz neu in Klosterneuburg.
0: Und dieser T Tunnel dient eben der Versorgung mit Wasser, ja, mit Strom, Strom, Gas,
1: Nahwärme und Internet. Das sind die fünf äh, Backbones, die hier durchgeführt werden sollen. Wobei für mich noch immer nicht klar ist, es endet ja nicht an dem Tunnel, sondern das hat ja auch Auswirkungen auf alles andere. Und das Spannende ist ja, wie da die Trassen geführt werden, wie hier an bestehende Netze angeschlossen wird. Und vor allem, wie diese vertragliche Sicherheit, äh, wer nimmt denn jetzt Wasser ab, wenn hier ein Tunnel gegraben wird, um die zwei Wassergebiete Korneuburg und Klosterneuburg miteinander zu verbinden? Also, offensichtlich gibt es ja da auch schon im Hintergrund Abmachungen, wer denn diese ganzen äh, 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 Medien übernimmt.
0: Naja. Dann ist ja wohl geplant, so wie wir das jetzt zu verstehen haben, dass wir Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburger dieses Wasser trinken. Stefan, das Korneuburger Wasser, das wir dann unter Umständen in Zukunft bekommen würden, ist ja nicht unbedingt so ein besonders gesundes Wasser. Was wissen wir denn darüber?
1: Naja, es ist erstens auch ein Grundwasser. Und kommt aus einem, aus einem Gebiet, äh, viele können sich daran erinnern, dass es ja da mit einem äh, Chemiekonzern äh, in Korneuburg äh, erhebliche Probleme gegeben haben, die zu... Millionen teuren äh, Renovierungsarbeiten im, im Grundwasser zu führen war, weil da Chemikalien ins Grundwasser gelangt sind. Teilweise war ja, das ich kann mich erinnern, in Korneuburg gesperrt. Also die beste Qualität äh, ist sicher anzuzweifeln. Und die Frage ist, was ist für ein Hintergrund äh, der EVN, dass sie sozusagen diese Leitung äh, nach Klosterneuburg bringen wollen? Und wie weit deckt sich das mit den Wahlversprechungen der ÖVP, dass sie halt weiches Wasser den Bürgern zur Verfügung stellen wollen und das dann auch eventuell von der EVN kommen könnte. Also die Frage für mich ist, welches Geschäftsmodell ist da hinterlegt und ist es wirklich notwendig, dass Kloster Neuburg eine zweite Notversorgungsleitung, weil eine gibt es ja schon nach Wien, eine zweite Notversorgungsleitung aus Karneuburg braucht.
0: Ein Hintergedanke ist ja auch eine kommende mögliche Privatisierung des Wassers.
1: Ja, ich meine, das ist, davon habe ich in Klosterneuburg noch nichts mitbekommen. Man beruft sich immer wieder, wie stolz man ist, dass man dieses Gebiet in eigener Hand hat. Aber die Fragen häufen sich natürlich, wenn hier diese Leitung und diese Investition getätigt wird, wo führt die Leitung dann weiterhin? Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man so eine Investition macht, ohne äh, im Hintergrund Verträge und Abnahmesicherheiten hat, sonst würde sich ja das nicht rechnen, in keiner Weise.
0: Hat uns das Wasser, das es bisher hier gibt, nicht genügt?
1: Ja, das ist ja das Spannende, das wäre ja zu diskutieren in den Ausschüssen gewesen. Genau das ist ja die, die Kernfrage, wer braucht äh, diese, diese Anschlüsse, wofür werden sie verwendet? Äh, wo sind die Anschlüsse geplant? Äh, genau das wäre ja die Arbeit, die zu leisten wäre in den Ausschüssen. Da hätte die Pro- und kontra beleuchtet werden müssen. So werden wir, äh, quasi dieses Projekt wird vor die Nase gesetzt und alles weitere ergibt sich dann. Ja. Aber hier werden Tatsachen geschaffen, die meiner Meinung nach im, im Jahr 2021, wo man sagt, eher dezentrale äh, Energieversorgung, kleine äh, Energieversorgung ist so ein, ein Riesenprojekt für mich äh, schwer zu hinterfragen.
0: Ilse, du hast auch ökologische Einwände gegen dieses Projekt. Ja, also wir stehen im
2: Europaschutzgebiet Tulnerfelder Donauauen und da gilt äh, sowohl von EU-Seite als auch im Niederösterreichischen Naturschutzgesetz, § 10 ist vorgesehen für größere Eingriffe, dass eine Naturverträglichkeitsprüfung gemacht gehört. Diese ist nicht erfolgt, soweit wir bis jetzt wissen. Äh, angeblich laut EVN ist zwar eine Naturverträglichkeitserklärung gemacht worden, eine relativ ausführliche, die auch der Behörde vorgelegt wurde. Die Behörde hätte aber äh, eine Naturverträglichkeitsprüfung unserer Meinung nach verlangen müssen, weil äh, eine Erklärung nur ein Beiwerk, eine Ergänzung zu einer Naturverträglichkeitsprüfung sein kann. Außerdem sind diese äh, Schlägerungen erfolgt zu einem Zeitpunkt, wo es noch keine Rodungsgenehmigung äh, gegeben hat. Diese Rodungsgenehmigung von der Behörde, der BH, ist erst nachträglich äh, erfolgt. Ja und unsere weiteren Befürchtungen sind, dass das letzte, das letzte Teile dieser weichen Au, die es hier im Hinterland noch gibt, äh, also im hinteren Ende der Trasse, ähm, ja, zu größeren Beeinträchtigungen äh, führt. Es gibt dort noch einige Senken und Altarmreste. Die wären super für eine weitere Vernetzung der Au. Die Au braucht eher äh, Eintiefungen, wo das Wasser wieder durchfluten kann und sicher nicht Aufhügelungen. Äh, und dieser Wildrettungshügel ist auch viel zu riesig dimensioniert als Wildrettungshügel. Der besteht aus Fels.
0: Der Aushub ist, sind 2000 Kubikmeter Felsmaterial. Also alles, was hier herausgeholt wird, im Zuge dieser Tunnelgrabungen. Das ist sozusagen Material, das überwiegend unter der Donau herausgeholt wird. Genau. Und das sind eher Felsen. Und das soll eben hier dann aufgetürmt werden als sogenannter Wildrettungshügel ähm, für die Tiere. Oder was ist damit genau gemeint? Ja, es ist äh,
2: vielleicht äh, gut gemeint, dass man dann keinen weiteren Transport, und natürlich spart man sich die Transportkosten des Abtransports, des Abraums, aber äh dieses Felsmaterial könnte meiner Meinung nach auch anderwertig äh, sicher noch verwendet werden. Und als Wildrettungshügel eignet sich, das, äh, irgend, äh, eignet sich das überhaupt nicht. Also fünf Meter hohen Hügel da für das Wild zu bauen, ist relativ absurd. Das hat auch in der Stockerauer gibt es auch solche Stellen, das funktioniert überhaupt nicht und hat keinen Sinn. Wenn, dann kann man das eher für irgendwelche, vielleicht kann ich mir noch vorstellen, irgendwelche Hochwasserschutzmaßnahmen für Häuser noch verwenden. Aber als Wildrettungshügel
0: äh, ist es ziemlich sinnvoll. Das heißt, wir können jetzt als Bevölkerung uns erwarten, dass da, wo jetzt hier alles Mögliche gerodet worden ist, dann eine Art, eine Art Berg oder, oder Hügel äh, uns dann erwartet als Anblick.
2: Ja, ein kleiner Hügel. Ja, es geht mir natürlich äh, nicht nur um den Anblick. Äh, die Landschaftsästhetik ist natürlich auch wichtig. Aber noch wichtiger ist äh, im Hintergrund auch die Erhaltung dieser Altbäume und zum Teil sind auch äh, alte und noch alte Weiden und Totholzbestand. Auch das Totholz ist ein wahnsinnig wichtiger Lebensraum, auf dem ist für die äh, Biodiversität, da leben so viele schon gefährdete Arten drauf. Äh, und ich, es ist halt immer die Befürchtung, wenn solche Trassen gebaut werden, dass dass da radikal links und rechts auch geschlägert wird und alle unter Anführungszeichen Gefahrenbäume aus dem Weg geräumt werden. Diese sind aber ein, ein total wichtiger Lebensraum für verschiedenste Tierarten und ja, dahin gehen unsere Befürchtungen und da würden wir uns sehr dafür einsetzen, dass wenigstens diese erhalten bleiben und diese Eingriffe alle so minimalst wie möglich sein müssen, wenn das schon gebaut werden
0: muss. Wird hier äh, Fauna und Flora dauerhaft gestört, also wird es dann hier irgendwie eine Art von, von Betrieb geben? Wie kann man sich das vorstellen? Na, Betrieb wird es nicht geben und es ist, wird auch zum Teil wieder aufgeforstet
2: werden. Allerdings wird eine Tra eine, die Trasse in einer Breite von fünf Metern, muss sie dauerhaft freigehalten werden, sprich äh, für irgendwelche allfälligen Wartungsarbeiten zugänglich bleiben. Ähm, ja, das ist immer dann sehr die Frage. Ich meine, Räume können auch ganz gut sein, aber was wir hier beobachten, ist ein wahnsinniger Bestand von Neophyten. Das kann man auf den Leitungstrassen auch sehen. Das heißt, wenn das nicht irgendwie gut gemanagt wird, dann äh, ist das im Nu ein Bestand von äh, japanischen Staudenknöterich und dergleichen und äh, der breitet sich von dort aus dann wieder auch in die Au hinein aus. Also das wäre schon...
0: Sehr negativ auch, wäre eine sehr negative Auswirkung auf die ganze Au. Stefan, du bist denn nicht ganz sicher, dass diese Versorgungssicherheit äh, unbedingt durch so einen Tunnel äh, gewährleistet werden muss?
1: Ja, weil es ja schon einen Bestand gibt. Also auch durch die Au geführt sind zwei Hochspannungstrassen und äh, weiter nördlich, die Donau, der stromaufwärts, gibt es ja auch schon von der ÖMV einen, einen Tunnel der jetzt von der EVN mitgenutzt wird. Also es gibt ja Infrastruktur, so ist es ja nicht. Und was wir halt stark bezweifeln, ist, dass die, die EVN unter dem Deckmantel, dass Kloster äh, Neuburg und wahrscheinlich auch Korn Neuburg stark wachsen werden, diese, diese Infrastruktur benötigt wird. Und, und hier hätte der Diskurs geführt werden müssen. Ja. Gibt es wirklich diesen Wachstumsbereich, der diese Infrastruktur äh, benötigt? Und das hätte ich mir gewünscht, dass das im Gemeinderat passiert. Wir haben ja auch als Puck äh,
0: das Thema im Gemeinderat vorgebracht. Die ÖVP hat das eigentlich sehr mit einer langen Rede vom Herrn Vizebürgermeister Honeder, der hat dann eigentlich das mehr oder weniger empört von sich gewiesen und hat quasi gesagt, also erst erst durch diesen Tunnel äh, sozusagen sind wir Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburger wirklich gefeit ja. gegen, gegen jegliche ähm, Probleme, die da bei der Versorgungssicherheit vielleicht auch auftreten können.
1: Ja, also es ist ja, ich glaube, es ist ja wirklich nicht so, dass wir in der Höhle leben, ja also und am, am Feuer sitzen, das gibt die Infrastruktur und wie wir uns erdreisten können, eine 10 Millionen Investition der EVN hier am Gebiet von Klosterneuburg überhaupt zu hinterfragen. Also wir sollen hier brav sein und uns freuen, so wie der Bürgermeister, dass, dass wir diese Infrastruktur bekommen. Ich warne halt nur davor, diese Investition wird zurückbezahlt werden müssen. Und das werden über die Abrechnungen von Strom, Gas und Fernwärme und äh, Wasser, das werden die, die Klosterneubürgerinnen äh, auf ihren Rechnungen sehen. Ja.
0: Hätten wir die Möglichkeit gehabt, einen Diskurs einzufordern, einen demokratischen Diskurs?
1: Ja, meiner Meinung nach schon. Wenn, wenn es in der Stadtgemeinde eine, eine Stelle gibt, die ernsthaft äh, die Themen des Klimawandels und des Umweltschutzes im Ganzen sieht und nicht ein Halt an der Ortstafel oder an irgendwelcher äh, Grenze sieht. Wir sind hier wirklich in einem der letzten Teile einer, einer wunderbaren Naturlandschaft, einer Au, die sonst wirklich ganz, ganz selten gibt. Und wir befürchten halt, dass in einer Form von Salamitaktik scheibchenweise dieses, dieser Naturschutzbereich beschnitten wird. Und es ist dieses kleine Stück und dann ist es das nächste kleine Stück und so geht ein Lebensraum verloren.
0: Ja, das war's für heute vom Kloster Neuburg Podcast. Äh, unser Bestreben ist es, euch über solche Vorgänge zu informieren, weil die äh, Information an die Bevölkerung bis jetzt ja eher dürftig war. Ähm, schauen wir, dass wir Informationen einfordern. Bis zum nächsten Mal, sagt Teresa Arietta.